0: слава привет почему человек часто застревает жалость к себе и как выжечь у себя это явление но ну, представьте мир где мы не застреваем жалости к себе ну просто допустите на секунду видели фильм терминатор терминатор 1 с арнольдом шварценеггером который вот начинается там и восстали машины да, и вот это вот все пошло да и там такая штука едет что-то там стреляет какими-то лучами я помню по черепам там и так далее и роботы ходят. Ну, это же было бы вот это. Да? То есть мы же люди с вами, понимаете? А человек, он несовершенен. В этом вообще его прелесть, его вкус. В этом весь прикол того, что с нами происходит. Человек несовершенен. Он задуман таким, что у него есть жалость к себе. И все абсолютно люди находятся на каком-то уровне жалости к себе кто то больше кто-то меньше все все до единого потому что в каждой сфере жизни мы все себе говорим в какой-то момент я больше не могу вот такие отношения могу а вот такие уже не могу 30 отжима не могу а 31 уже не могу миллион долларов могу а два уже не могу ну и так далее то есть у нас у каждого есть порог которой мы сдаемся, мы жалеемся, нет других людей, нет других, у всех есть жалость к себе, у всех до единого. Более того, если ты будешь брать каждую конкретную сферу, например, есть там чемпион мира по, не знаю, там, по нырянию в глубину, да? вот мы с тобой нырнем и скажем, я больше не могу там, не знаю, на 10 метрах может быть, да? а он может до 200 нырнуть. а мы на 10, а он до 200, то есть он натренировал не жалеть себя в глубину в нырять, но в чем то другом там подумать о каком-то вопросе там. Он скажет, о, блин, я больше не... Он сядет, достанет лист бумаги, напишет рисунок, скажет, я больше не могу. А ты можешь, например, да. На целеполагание час потратить. А кто-то потратит день легко. Но когда он увидит шоколадку на столе, он весь осыпется и скажет, я больше не могу. Возьмешь шоколадку и съест. А ты скажешь, я легко могу без шоколадки два года. То есть... Даже если ты научился прокачивать свое умение не жалеть себя, в другой области тебе придется начинать с нуля, там снова надо будет прокачивать. Научился в беге, ну, в отношениях будет совсем по-другому, в деньгах тоже по-другому, в общении тоже по-другому. И везде будет тестироваться этот порог, жалости к себе. Почему это так? Ну, потому что, понимаете, в этом и дана наша свобода воли. В этом вся прелесть, в этом весь сок. Если отнять у человека свободу воли, останется терминатор да? То есть, ну, механическое механи поведение Животное, да? Вот животное абсолютно счастливо, у него нет свободы воли Оно не жалеет себя, но всегда как бы в контакте с жизнью Все проживает, не зажимается, не боится там, Не ходит, не жалуется, не горюет, не проклинает жизни Сидит в унынии, в депресснике не отвисает, водку не бухает Ему все это не надо, понимаете? Ему все это не надо, оно не жалеет себя. Ему не надо голушить свою боль, отвлекать себя деньгами от отсутствия отношений, отвлекать себя отношениями от отсутствия денег. Не нужны наркотики, не нужен алкоголь, не нужно как бы искать косяк в эндокринной системе врожденный, ну и так далее. Пошел, не жалеет себя. Но ему и не прожить счастье Творца, да? Творца своей жизни. Самое крутое, что он только может прожить в этой жизни – это состояние Творца, Творца Вселенной, своей внутренней Вселенной прежде всего. А как его прожить, если у тебя нет свободы воли? То есть ты не можешь выбирать никак. Получается, ты ничего не создал, тобой создали. Но у человека не так. Ему дана возможность выбирать. Хочешь – делай, не хочешь – не делай. И обратной стороной этой свободы воли является жалость к себе. Да? То есть ты либо выбрал свободу, либо жалость к себе – две таблетки. Две таблетки. Ты либо в матрице, либо ты за пределами матрицы. Твой выбор. Но нельзя получить свободу воли без жалости к себе. Потому что, ну а как назвать тогда того, кто не пользуется свободой воли? Это две стороны одной монеты. То есть это одно и то же. Свобода воли и жалость к себе – это одно и то же. Просто кто-то выбирает одну сторону монеты, а кто-то другую. Поэтому нельзя сказать, что человек часто застревает жалость к себе. Мы все на каком-то уровне жалости к себе. Вопрос не как выжечь у себя это явление. Ты не выжгешь, потому что суть человека в том, что он родился, все время делать этот выбор. Каждую секунду, понимаешь, каждую секунду своей жизни ты делаешь этот выбор. Ты пожалеешь себя сейчас? Или ты выберешь путь к свободе? Каждую гребаную секунду. Вопрос в другом. А как чаще делать выбор в сторону свободы воли, а не в сторону жаления себя? Ну и вот это вопрос вопросов, да, то есть туда и идет уже весь инструментарий тогда. То есть как научиться принимать решения не от страха, боли и напряжений, а как научиться принимать решения из желания что-то прожить, что-то, что ты хочешь, что-то, что ты выбрал реально. Вот это вопрос вопрос. вот это реально огонь. Как вот эту штуку сделать? Вот я бы так спрашивал. Да? Ну и тут уже как бы все, что мы делаем. да, То есть вот вся комбинация моих тренингов, с моей точки зрения, она и направлена на то, чтобы решить эту проблему. То есть тут и целевой образ, да, когда мы рассматриваем его как инструмент, который реализует нашу свободу воли. То есть целевой образ – это... Это и есть моя воля, то есть что я хочу, что я хочу прожить. Блин, это такой важный вопрос, вот его надо всегда задавать вторым. Первый вопрос, что есть? Вообще, что сейчас есть? А второй вопрос, а что я хочу вместо этого? И отсюда рождается третий вопрос, а как мне превратить первое во второе? Да? Дальше, умение ощущать реальность – ну вот исходя из той модели, кстати, которую я рассказал, умение меня реальности является первым, целевым образ вторым, да? То есть сначала что есть? Просто трезво посмотреть на свою проблему. Вот люди ищут энергию, например, да? Где лежит энергия? Ну, в традиции, вот, например, в древнеславянской традиции, считается, что есть три источника энергии. Первый источник это Земля. Вот богатырь стоит в поле. И он может. Ух! И 10 половцев положить кулаком. За счет чего? Уж каждый половец зажатый в себе. там Они все это самое, скукоженные, такие, с копьями пришли. Каждый боится за свою жизнь. да? Они смертные. Богатырь знает, что его могут убить. Но он в состоянии бессмертного. И он бьет. У него кулачища. Да? Он бьет не своей силой. Он не бьет силой своей руки. Он бьет потоком жизни, который идет через него. Да? Он бьет силой поля, в котором стоит. Он бьет силой неба, которое над ним. Он бьет силой дерева, которое рядом растет. Да? То есть он ощущает себя продолжением всего, что видит. Вот она, сила Земли. да? Земля-матушка, она дает силу. То есть человек, ощущающий себя продолжением пространства, в котором находится, любое действие делает силой всего пространства. Дальше, второй источник энергии – это родители. Ну, в моей системе это, это бы называлось про землю сила потока жизни, да, то есть сила пропускания потока жизни через себя. То, что в традиции называется родители, в моей системе называлось бы способность взаимодействовать с жизнью. То есть способность а, видеть реальность, пропускать через себя ее поток и взаимодействовать с ним. Этому нас учат родители, в этом и главная роль. Поэтому в традиции это называется «прими родителей. Да? Ну, у меня другая терминология, но суть та же. Суть та же. То есть пока вы не приняли родителей, вы не можете взаимодействовать с жизнью. Почему? Потому что вы не видите жизнь, вы везде видите своих родителей. Если папа на меня орал, да, то в каждом кричащем человеке я реагирую так, как будто на меня орет папа. Если вам это интересно, приходите на тренинг Прости родителей, там это все очень классно, все разложено можно понять, прожить и все такое. И третий источник силы в традиции – это цель. У меня это целевой образ называется. Вот основные наши инструменты. То есть копи силу, соединяйся с землей, прости родителей и имей цель. И тогда поток земли, он будет уходить не на то, чтобы воевать с родителями, ты же их простил, то есть он будет проходить сквозь родителей, сквозь твое отношение к родителям, на твою цель. И цель будет дополнять тебе до целостности. И получается богатырь, то есть человек, который в офигенно-крутом состоянии. А у девочек все то же самое, ну там есть свои нюансы, но в целом, в целом, там просто цель по-женски, да, там взаимодействие с родителями тоже там больше по-женски, но логика вся та же самая. То есть три уровня силы те же самые. Ну, их можно упаковать как растительный, животный, там в более привычные для многих людей терминологии. Суть не поменяется. Это одно и то же. Целевой образ, если идти в обратном порядке. Третий, да, это первый инструмент. Второе – это принятие, то есть открыть свое тело для ощущения жизни, видеть свой факт. Люди из-за того, что не видят факт, у них нет энергии. Когда ты человеку показываешь, в какой он жопе, у него возникает энергия, ему хочется шевелиться. Но основной способ, как мы гасим свою энергию, мы отворачиваемся от своего факта. Мы на него не смотрим, мы закрываем глаза, мы гасим свои ощущения, мы его не видим. Из-за этого мы не двигаемся. И последнее это, – это ощущать себя продолжением мира вокруг меня а не себя отдельным в своем этом коконе, в своем пузыре. Вот, вот эти три, как бы комбинация этих трех, она позволяет побеждать жалость к себе, с моей точки зрения.